0: trzecim odcinku mojego podcastu Niezła Historia. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć dlaczego na wyspie Haiti są dwa kraje, stosunkowo bogata Dominikana i jednocześnie jedno z najbiedniejszych państw świata, czyli Haiti. Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy cofnąć się nieco w historii ludzkości. I spotkać się z kolonialnym partaczem, być może o nim słyszeliście, nazywał się Krzysztof Kolumb. Nazywam go Chrisem od czasu do czasu. Ogólny rys społecznych różnic między Haiti a Dominikaną jest stosunkowo prosty. Jeśli urodzisz się w Haiti, to masz dwa razy mniejsze szanse na przeżycie, będziesz mieć 10 razy mniej pieniędzy i znacznie krótsze życie. Haiti to wyspa, gdzie wspomniany już Kolumb, założył pierwszą europejską kolonię. Było to w 1492 roku. Oczywiście na tym kontynencie nazywanym Amerykami w tamtych czasach wyspę już ktoś zamieszkiwał, ponieważ Krzysztof Kolumb, jak dowiecie się z mojego być może kolejnego odcinka, nie był odkrywcą, a był uzurpatorem. Jednak wróćmy do tego, co powiedziałam chwilę wcześniej. W tamtych czasach wyspę Hispaniolę nazywaną przez Kolumba zamieszkiwał lud zwany Tainami. O czym wiemy głównie z Rycin, ponieważ hiszpańska okupacja wyspy doprowadziła do niemal całkowitego wymordowania rdzennych mieszkańców. Niemal. Na szczęście. Hispaniola była bogatą wyspą. Zasobna w cukier trzcinowy, Właściwie trawę trzcinową i kawę. Nic dziwnego, że półtora wieku później na sąsiedniej niewielkiej wyspie La Tortuga, którą na pewno znacie z piratów z Karaibów, zjawili się bukanierzy. Bukanierzy to z francuskiego słowa piraci, którzy łupili dla korony francuskiej. Tak, piraci byli wynajmowani przez różne potęgi, różnych zamorskich, znaczy morskich potęg, przez władze królewskie Portugalii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, żeby bez wywoływania wojen tak naprawdę wydzierać sobie łupy, skarby, no i oczywiście wyspy. Wyspy były najważniejsze w tamtym czasie, znaczy wyspy, no kontynenty lądy. W toku działań bukanierów z Tortugi w 1697 roku Hiszpanie zgodzili się oddać część wyspy Hispaniola-Francuzom. I tak francuska część nazywała się Saint-Domingue, a hiszpańska Santo Domingo. I teraz w dzisiejszej sytuacji znaczenie ma to, jak kolonizatorzy potraktowali te dwa różne skrawki tej samej wyspy. Hiszpanie po zdobyciu wyspy niemal zmasakrowali rdzenną ludność, ale nie zabili wszystkich i wprowadzili rządy terroru. To jeszcze było za Kolumba, a po jego śmierci troszkę poszli po olej do głowy i zaczęli zarządzać pozostałymi członkami zarówno rdzennych mieszkańców, jak i tych kolonistów, osiadłych tak naprawdę osadników, którzy chcieli żyć w pokoju. W związku z tym wprowadzono mieszane małżeństwa Uzyskano dzięki temu małą, ale zmieszaną populację. Hiszpanie nie sprowadzili na wyspę wielu niewolników z Afryki, no ale Francuzi mieli na ten temat troszkę inny pomysł. Wróćmy zatem do podejścia Francuzów. Ci niemal całkowicie zamierzali uczynić z Haiti tak naprawdę wyspę, miejsce produkcyjne. Siłę napędową ich wspaniałej korony królewskiej przez około 100 lat W kajdanach i pętach z Afryki przywieziono około 3 milionów ludzi. Rok do roku 25 do 40 tysięcy umierało z wyczerpania, głodu, chorób i w wyniku bestialstwa właścicieli. Oczywiście w tamtych czasach prawa człowieka były troszeczkę abstrakcyjnym podejściem, więc nikt nie robił z tego żadnej afery, bo biznes miał się dobrze. A gospodarka Francji na tym tylko zyskiwała. Zanim wybuchła rewolucja francuska z wielkim Napoleonem w roli głównej, kolonia Saint-Domingue przynosiła więcej dochodu niż hiszpańskie i angielskie ziemie na Karaibach razem wzięte. W XVIII wieku cukier był traktowany jako produkt luksusowy, wykwintny. Światowym centrum produkcji były Karaiby. Koszty transportu, choć wysokie, przynosiły zyski, bo wytworzenie było darmowe, w końcu pracowali niewolnicy. Nie wchodząc w wiele szczegółów, w tym czasie Bonaparte miał zwierzchność nad kanałem rzeki Mississippi. Zdawał sobie sprawę z kolosalnych zysków z cukru. Planował utworzyć z Mississippi drogę handlową, otworzyć nowe rynki zbytu. Jednak równolegle toczył zbyt wiele wojen. W dodatku na Haiti wybuchła rebelia, która swoją drogą, swoje początki tak naprawdę ma w rewolucji francuskiej, czyli wystąpienia przeciwko panom i władcom. Napoleon, czego być może nie wiecie, był rasistą, a także seksistą. I to on w 1802 roku przywrócił we Francji niewolnictwo, którego zniesienie proklamował jeszcze przed wybuchem rewolucji. Francja tym samym stała się pierwszym, jedynym krajem na świecie, który przywrócił niewolnictwo po tym, jak już je zniósł. Napoleon skazał tym samym życie około 300 tysięcy ludzi na niewolę i jeszcze przez kilka kolejnych dekad musieli żyć w tym stanie, bo ostatecznie Francja zniosła niewolnictwo dopiero w 1848 roku. I tutaj znów dygresja od dygresji. 5 maja Francja wciąż świętuje Dzień Napoleona, a jednocześnie kilka dni później przypada rocznica powstania prawa Taubira. Prawa, które uczyniło z Francji pierwsze byłe mocarstwo kolonialne, które uznało niewolnictwo i handel ludźmi za zbrodnie przeciwko ludzkości. Rozumiecie, to mi się po prostu nie spina. Wiecie, tutaj z jednej strony świętujemy Dzień Napoleona, który był niezbyt dobrym człowiekiem, a z jednej strony jesteśmy pierwszym byłym mocarstwem kolonialnym, które uznaje się i jest dumne z tego, że że uznało niewolnictwo i handel ludźmi za zbrodnie przeciwko ludzkości. No ale wróćmy do Napoleona. To także on uważał, że z kolonią Haiti wszystko musi być tak, jak było przedtem. Pod koniec lat 80. XVIII wieku Francja była potągą kolonialną, której terytoria zasilało niespełna milion niewolników. To właśnie Saint-Domingue wciąż było najbardziej lukratywną kolonią, gdzie na polach trzciny i kawy pracowało blisko 450 tysięcy niewolników. System był wobec nich brutalny i tak jak za poprzedniego władcy Francji, tak i za Napoleona robotnicy musieli być stale uzupełniani, wymieniani, bo co chwilę umierali. W wydarzeniach, zwanych jako rewolucja Haitańska, niewolnicy z Saint-Domingue rozpoczęli w 1791 roku bunt przeciwko kolonistom. Napoleon wysłał na wyspę wojska, w tym legiony polskie, jednak w wojnie i epidemii żółtej febry stracił całą armię i się poddał. Klęska Napoleona to jednak mało znana historia. Stracił cenną kolonię, sprzedał Luizjanę Stanom Zjednoczonym, Jednak w efekcie tych działań i jego polityki powstało właśnie państwo Haiti. Pierwsza na świecie republika założona przez byłych niewolników z Afryki. W 1804 roku Haiti ogłosiło swoją niepodległość od Francji. Niestety, w toku dalszych działań niepodległościowych było tam jeszcze sporo ciekawostek, ale już nie będziemy się zagłębiać w te szczegóły. W międzyczasie bowiem do Francji do władzy wróciła władza królewska w postaci Ludwika XVIII który był totalnym bucem. Korona zażyczyła sobie bowiem od wyspy, która właśnie ogłosiła swoją niepodległość, wykupu. Haitińczycy mieli bowiem wykupić swoją wyspę, a w przeciwnym wypadku Francuzi mieli zgodę niemal całej Europy, by roznieść wyspę w w pył i tak naprawdę pozabijać tam wszystkich. Francja uważała, że Haiti musi zapłacić do ich skarbu państwa pieniądze, bo w, w prawnym sensie mieszkańcy Francji byli własnością w formie zasobu ludzkiego. Król wydał dekret, w którym ogłosił, że uzna niepodległość Haiti w zamian za 150 milionów franków. Kwota ewentualnej rekompensaty była większa od dziesięciokrotności ówczesnego, rocznego budżetu Haiti. Formalnie chodziło zaś o zadośćuczynienie byłym kolonistom za utracone dochody z niewolnictwa. Wiecie, właśnie mi mózg wybuchł. Na wyspę wysłano francuskie wojsko, a później w toku negocjacji. Hajtańczycy zgodzili się, to były takie negocjacje, wiecie, że Haitańczycy nie bardzo mogli negocjować. Um, Hajtańczycy zgodzili się na spłatę w pięciu ratach, choć formalnie nie było ich na to stać. Co więcej, po odejściu kolonistów na wyspie nie zostało wielu uczonych i wykształconych ludzi. Prawda jest taka, że te kwotę mogłyby zapłacić tylko nieliczne państwa bogatej wówczas Europy. I tutaj już bardzo staram się skrócić całą historię. Haiti, żeby spłacić zobowiązania, za musiało zaciągać długi w bankach francuskich, amerykańskich hiszpańskich. Przez to, że ludzie się na tym totalnie nie znali, okradano ich ciągle na prowizjach stopach procentowych. W wyniku tego dług, zamiast maleć, rósł, a tak dokładnie to urósł dwukrotnie. W końcu Haiti ogłosiło niewypłacalność. Potem podjęto dużo różnych działań mających zapewnić pokrycie mniejszej kwoty do skarbu Francji i tych banków. Ale od razu działy się jeszcze różne działania. W końcu XIX stulecia 80% dochodów z Haiti szło na obsługę zadłużenia. Tak, macie rację. Suwerenne państwo stało się terytorium zależnym najpierw od francuskich, potem niemieckich, a w końcu amerykańskich banków. W tym celu Powołano specjalny bank do obsługi zadłużenia Haiti, który znajdował się w Paryżu. No i jak się możecie domyślać, Francuzi tutaj również wykręcali różne numery i co jakiś czas do takiej kwoty zadłużenia dopisywali jakieś liczby. W skrócie, dług wobec Francji Haitańczycy według jednych źródeł spłacili w 1893, według innych w 1910, a wobec banków dopiero w 1947 roku. I teraz mam dla Was taką ciekawostkę z 1914 roku. Właśnie wtedy prezydent Woodrow Wilson, który wsparł niepodległość Polski, wysłał na Haiti żołnierzy, Marines, z zadaniem odbioru pół miliona dolarów należnych ówczesnemu National City Bank, znanemu dzisiaj jako Citibank. Peter James Hudson twierdzi w książce Bankers and Empire How Wall Street Colonized the Caribbean, czyli jak bankowcy z imperium, jak Wall Street skolonizowało Karaiby że operacja haitańska z udziałem kanonierki odegrała istotną rolę w przemianie tej instytucji w bank o zasięgu światowym. Przez wiele lat Stany Zjednoczone okupowały Haiti, a cały dochód przekazywały na spłatę zobowiązań wobec banków USA i Francji. Rozwój kraju na wiele lat przez to stanął w miejscu. Okupacja Stanów Zjednoczonych doprowadziła do zniszczenia rodzimego rolnictwa, do prowadzenia na skraj nędzy tych, którzy i tak już żyli w biedzie. To z grubsza, bo oczywiście w międzyczasie Haiti miało także dwóch krwawych dyktatorów, którzy z pewnością nie pomogli krajowi w rozwoju. W dwustulecie Haiti prezydent kraju wezwał Francję, prezydent Haiti wezwał Francję do spłaty reparacji za te krzywdy w wysokości 22 Miliardów dolarów. Czyli jakby się zastanowić po około 100 milionów za każdy rok nędzy. Zarówno wtedy, jak i w tragicznym i wielkim trzęsieniu ziemi z 2010 roku władze francuskie odmówiły rozmowy. Dzięki za wysłuchanie tej niezłej historii. Mam nadzieję, że wyciągniecie stąd pewne wnioski. I dajcie znać, jak możecie. Możecie wysłać na moją skrzynkę hania Małpa na pomysły o tym, czym mogę się jeszcze z Wami podzielić. Dzięki, trzymajcie się, cześć!